0: Bonjour à tous et euh, merci de votre présence pour cette, ce premier après-midi euh, des rencontres d'histoire euh, au champ libre les rencontres d'histoire ont déjà commencé euh, certains d'entre vous étaient peut-être déjà présents puisque euh, cette année au lieu de s'étendre euh, sur trois jours c'est, c'est près de, de, de cinq jours de, de rencontres de, d'échanges, de café histoire, de projections également euh, sur le, le site des champs libres et dans les différents espace des champs libres et du musée de Bretagne, mais également euh, du fait du partenariat ancien de ces rencontres avec l'UFR d'Histoire et notamment le département d'Histoire et notamment l'université de Rennes 2, des rencontres, une rencontre inaugurale notamment qui a eu lieu euh, mardi dernier euh, à l'université en lien avec l'anniversaire des 50 ans de, de l'université. Euh, je voudrais euh, remercier euh, l'ensemble des partenaires engagés euh, dans ce travail collectif, l'ensemble des historiens qui sont mobilisés dans le, le comité de, de pilotage et qui vous proposent durant euh, ces, ces, ces rencontres un panorama à la fois de, de l'actualité de la recherche scientifique et historique, mais également un écho euh, très fort à ce que nous sommes ici au champ libre et ce que nous proposons euh, cette année, puisque c'est la première euh, euh, fois que ces rencontres d'histoire sont en on va dire en, en écho très fort avec une actualité d'exposition et de recherche et notamment le projet Exploration Urbaine qui se déploie toute cette saison au champ libre et notamment l'exposition rennes Vies d'une ville au musée de Bretagne, exposition d'intérêt national avec un commissariat de l'État et de la DRAC Bretagne et également du service régional de l'archéologie ainsi que de l'INRAP opérateurs de fouilles euh, sur la plupart des chantiers de fouilles aujourd'hui euh, à Rennes simplement vous dire quelques mots peut-être de propositions aussi euh, on va dire nouvelles dans le cadre de ces rencontres d'histoire et que vous avez déjà peut-être pu euh, lire ou regarder dans le programme, en tout cas je, je vous y invite. Euh, donc au-delà de, de la programmation des, des rencontres euh, et des conférences euh, qui, qui sont euh, voilà, bien installées, euh, qu'elles soient ici en salle de conférence, euh, au café des Champs Libres ou dans d'autres points des Champs Libres, nous aurons euh, plusieurs qui valoriseront également le travail des communautés étudiantes euh, et notamment le, le travail euh, du master euh, maggénie par exemple du master euh, médiation du patrimoine en Europe et puis également du master euh, Numic qui vous proposeront euh, leurs travaux euh, soit en continu dans l'espace musée au cube soit ce week-end également dans des, des formats de médiation au niveau euh, du musée et puis, ça me semble également important de vous inviter à venir rejoindre la proposition qui est faite à 17 h devant le mur bleu du musée de Bretagne qui s'intitule « Ma thèse en 20 minutes chrono ». Alors, c'est un peu plus long que les 180 secondes programme qui est assez connu aujourd'hui au niveau national. Mais nous laissons le temps, puisque l'histoire, c'est aussi du temps long, nous laissons donc un peu plus de temps, à trois euh, doctorants euh, qui viendront euh, vous exposer et, et échanger avec vous sur ce qui constitue aujourd'hui leur terrain de recherche. Mathieu Lebouche notamment, qui nous a accompagnés au Musée de Bretagne et avec d'autres services du patrimoine à Rennes pendant une thèse en contrat pendant trois ans. Euh, Damien Peterman, euh, Philippe Marion et Aurore Keny. Voilà, je, je vous souhaite de de très belles rencontres d'histoire ici au Champ Libre. Et puis, si vous avez également envie de on va dire de sortir des salles on va dire de, de conférence, si le temps se maintient le week-end. Je vous invite également à voir comment la ville est habitée, on va dire, par des personnages un peu inhabituels, en tout cas euh, moins vivants que nous. C'est la, le partenariat avec le service funéraire de la ville de Rennes, puisqu'une une balade vous sera proposée euh, au cimetière euh, sur la thématique des dernières demeures. Voilà, très bonne rencontre et je cède la parole à Arnaud Wassner qui anime. Avec brio, ces rencontres.
1: Merci beaucoup, Céline. Et bienvenue donc à ces rencontres, vous le savez pour que les rencontres se passent bien, l'idéal c'est de ne pas être dérangé par des sonneries de téléphone portable, donc c'est l'occasion de vérifier si c'est bien éteint chez vous. On va passer une partie de l'après-midi dans l'Antiquité, l'Antiquité romaine tout à l'heure, l'Antiquité grecque, à présent avec vous Francis Pro pour regarder ce qui s'est fait pour ce qui est de la ville dans cette Méditerranée euh, grecque, vous êtes professeur d'archéologie grec à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Et nous allons donc explorer cette géographie et cette époque pour savoir comment s'est créé un modèle urbain avec ses espaces, ses communautés et ses monuments. Nous verrons aussi si cette, ce modèle s'est diffusé ou non. Est-ce qu'il a été le modèle dominant Et puis peut-être qu'il en reste encore aujourd'hui. Les Grecs ont inventé beaucoup de choses mais à ma connaissance pas la ville, en tous les cas pas cette manière euh, de faire cohabiter ensemble des euh, habitants. Mais il faut d'abord que l'on prenne quelques notions de géographie et d'histoire avant d'entrer dans le sujet. Euh, l'invention, en tous les cas, du modèle urbain, ça se passe à quel moment Francis
2: Pro? Alors, merci beaucoup, euh, Arnaud. Alors, en effet, les, les, les Grecs ne sont pas les inventeurs de la ville. La ville, on a l'impression qu'elle existe en tout temps, en tout lieu. La ville, c'est une perception d'abord immédiate, une chose qui nous semble évidente. En fait, quand on y regarde de près, et travailler sur l'Antiquité grecque notamment, ça sert à ça, c'est que la notion de ville n'est pas uniforme, il y a des villes. Et si les Grecs inventent quelque chose, c'est peut-être cela, c'est-à-dire une distinction entre un phénomène d'urbanisation et l'urbanisme. C'est-à-dire que euh, le, le, la création des villes, on en a bien avant les siècles qui caractérisent l'épanouissement de ce que l'on appelle les cités grecques. Disons que si on peut faire remonter cela au 10e, 9e siècle avant Jésus-Christ, on a là le premier démarrage des communautés, des communautés grecques, des sociétés grecques organisées en communautés, qui vont déboucher sur cette notion de cité grecque qui se définit par les prérogatives d'un État. À partir, disons, du 8e siècle et 7e siècle avant Jésus-Christ, les archéologues sont à même de pouvoir mettre en évidence un certain nombre de sites qui présentent des caractéristiques planifiées. Et là, ce n'est pas seulement un phénomène d'urbanisation, c'est-à-dire d'adjonction, d'habitat, d'agglutination d'habitat sur un site donné. Mais ils sont à même de pouvoir montrer la mise en place de principes d'organisation qui délimitent des espaces particuliers, des espaces clos, des espaces séparés, des quartiers d'habitation, mais surtout des espaces publics, des espaces communautaires où l'ensemble donc, de la cité peut se réunir, peut faire toutes sortes d'activités, des activités politiques, des activités économiques, des activités sociales dans tout genre, des activités religieuses bien évidemment. Donc si les Grecs sont euh, euh, se caractérise par, euh, disons, un comportement, on va dire, urbain spécifique, ce n'est pas tant par le phénomène d'urbanisation que par le phénomène, encore une fois, d'urbanisme c'est-à-dire penser, réfléchir au meilleurs moyens d'organiser la vie en communauté. Et euh, je crois que c'est, 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 c'est cela qu'inventent les Grecs au tournant du 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est là qu'on voit apparaître pour la première fois des espaces communautaires réservés. Par exemple, il est un site en Sicile qui s'appelle Megara Iblea, qui est une toute petite bourgade, en plus aujourd'hui très difficile à visiter parce qu'elle se trouve à côté d'une usine chimique qui pollue toute la région, y compris d'ailleurs les archéologues qui travaillent dans la région. On ressort après un mois de campagne complètement vert. Mais c'est très intéressant de travailler à Megara Iblea parce que c'est sur ce site en Sicile qu'on a été capable de délimiter pour la première fois un espace vide à l'intérieur de, cette, de ce conglomérat d'habitation. Et cet espace vide, cet espace laissé volontairement libre dans l'organisation de ces habitats, c'est ce qu'on appelle une agora, c'est-à-dire une place publique. C'est la première attestation d'agora que nous ayons à notre disposition actuellement archéologiquement, d'un point de vue archéologique. Et c'est donc encore une fois quelque chose de très important parce que l'idée même de penser préalablement, avant même la construction de quoi que ce soit, de penser à un espace vide, dans l'ensemble communautaire qui, lui, va mener sa vie de tous les jours, c'est là, pour le coup, qu'on commence à inventer un type d'espace particulier et donc, justement, une forme d'urbanisme, c'est-à-dire une forme d'organisation bien délimitée et bien organisée, enfin, bien bien pensée, disons, de l'ensemble des besoins dont a a une société donnée. Et pourquoi Je voudrais qu'on regarde une première image
1: qui est une... Une carte, pourquoi c'est, vous avez dit à ce moment-là, mais pourquoi c'est dans ces lieux-là que s'invente ce phénomène Les Grecs ne sont pas la seule civilisation du monde connu, euh,
2: enfin du monde que l'on connaît aujourd'hui. Tout simplement parce que les Grecs, euh, les Grecs dont je suis en train de parler, là, ceux qui sortent donc au Xe 2e siècle avant Jésus-Christ, sortent d'un monde, d'un monde qui était, lui, bien connu par, avant, euh, par ailleurs et auparavant, qui était le monde des, des, des sociétés palatiales. C'est-à-dire que ce sont des sociétés hiérarchisées, dominées par un palais. Le palais détient tous les pouvoirs, détient toutes les prérogatives, et les communautés sont dépendantes de ces palais. Avec la chute du monde mycénien, les palais disparaissent totalement. Nous sommes au XIIe, XIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc, il y a un éclatement de ces communautés grecques, justement, qui sont laissées libres, laissées à elles-mêmes. Et sans qu'on ait beaucoup de précisions à apporter sur cette période de transition entre le 11e et le 9e siècle avant Jésus-Christ, disons que durant cette période obscure, comme on l'appelle, eh bien, se met en place une certaine définition de ces communautés qui repose sur l'égalité fondamentale des individus qui la composent.
1: C'est-à-dire qu'on est passé d'une organisation pour le pouvoir à une organisation de la ville
2: pour les habitants Exactement. Et c'est précisément sur la fondation de cette égalité de l'ensemble des membres de la communauté, donc de, de, de ces sociétés grecques que se constitue une certaine histoire et que s'invente une certaine définition de la ville. L'urbanisme est conjoint avec une certaine idée du citoyen et ce, dès la Grèce ancienne. C'est précisément en Grèce, sans qu'encore une fois on ait beaucoup de témoignages, hein, je, ce sont des hypothèses, des reconstitutions, mais disons que la plus, l'hypothèse la plus plausible, c'est bien durant ces périodes que se met en place une certaine définition de l'individu dans sa communauté qui repose sur l'égalité des droits et des devoirs et qui fait que les, 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 les sociétés de citoyens sont fondamentalement à égalité, sont fondamentalement égalitaires et du coup réfléchissent sur le meilleur mode d'organisation communautaire pour précisément respecter les uns et les autres.
1: La ville, dans cette Grèce antique, elle se forme sur quel plan Vous avez parlé d'Agora, on reviendra tout à l'heure sur les espaces publics et privés. Mais quand on regarde les villes d'aujourd'hui, certaines sont construites entre un centre et une périphérie par l'accumulation au niveau du temps. D'autres, sur le continent américain, sont construites en damier. L'espace de la ville et donc la circulation dans cette Grèce antique, elle se construit sur
2: quelle idée alors, les Grecs, à mesure qu'avance le temps, donc notamment en particulier durant le, le 6e et surtout le 5e siècle, une certaine idée, disons, de la ville grecque se met en place. En particulier, cette notion égalitaire entre citoyens a conduit à un certain nombre de... de, de... C'est, c'est, c'est en grec qu'on trouve les, les, les premiers traités. Aussi, hein, qui concerne l'histoire de la ville, la forme que doit prendre la ville, la meilleure forme que doit prendre la ville. Donc l'urbanisme, en fait. Exactement. Et donc, du coup, les premiers traités d'urbanisme qui ne sont pas parvenus, mais dont on, a, on entend parler dans les sources, sont extrêmement intéressants parce qu'ils réfléchissent de façon très théorique à l'organisation d'un territoire. Et lorsque on a la chance de pouvoir donc mener un certain nombre de campagnes archéologiques dans des villes grecques bien connues, à commencer par Athènes, eh bien, on arrive à délimiter, à prouver à démontrer comment fonctionne justement cette égalité cette égalité a été mise en place surtout avec un plan, un plan en damier que l'on appelle le plan hippodamien du nom d'un, d'un architecte qui s'appelle Hippodamos de Millet qui venait donc d'une cité, la cité de Millet en Asie mineure, la Turquie actuelle Et cet Hippodamos de Milet passe pour avoir écrit le premier traité d'urbanisme dans les cités grecques. Et c'est lui qui a dit qu'il fallait donc réserver des espaces selon un quadrillage extrêmement rigoureux occupé par le site urbain. C'est très intéressant parce qu'on a pu donc mener un certain nombre là aussi de campagnes archéologiques qui ont révélé ces quadrillages et qu'ils existent bel et bien. Vous en avez un sous les yeux, celui du Pirée, qui est sans doute l'un des plus célèbres. Le, le port d'Athènes, hein. c'est pas Manhattan, c'est le port d'Athènes absolument, d'Athènes absolument, ça a des allures de Manhattan, mais ça n'est pas Manhattan, c'est le Pirée, le port donc de la cité d'Athènes, qui est très exactement un avant-port par rapport à la ville d'Athènes. Et ce, cet avant-port était entièrement organisé selon un quadrillage avec un réseau vière perpendiculaire et surtout, ce qui est très intéressant, avec des lotissements qui étaient strictement égalitaires les uns par rapport aux autres. Chaque citoyen disposait d'un lot de terre, d'un lopin, où il pouvait disposer donc son habitation. Et ce lopin était à égalité avec le voisin. On a pu fouiller d'autres cités. Je parlais de l'Asie mineure, donc la Turquie actuelle. On a d'autres cités, comme la cité Alors, de Prienne, par exemple. On va à Milet, en Asie mineure. Ou à Milet, exactement. Milet, que vous avez sous les yeux, qui répond exactement au même quadrillage urbain, avec, comme vous le voyez, quelques grandes masses qui isolent l'agora, le centre communautaire vide qui isole un temple, qui isole un théâtre, qui isole quelques édifices publics sur lesquels on reviendra, et puis surtout qui est caractérisé par un quadrillage perpendiculaire strict dans l'ensemble de ce territoire. Chaque citoyen milésien disposait d'un lopin. Il faut savoir aussi que cette division de l'espace urbain avait son pendant dans le territoire de la cité le territoire de la cité était lui-même aussi divisé en lopins égalitaires qui étaient donc affectés à un citoyen. Ce qui fait qu'en fait, un habitant de la cité de Milet avait à sa disposition un lieu pour disposer son habitation dans la ville et un lieu pour exploiter sa terre et se nourrir dans la campagne. Les Grecs n'étaient pas du tout... Euh, le, 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 les Grecs ne, ne faisaient pas de différence entre le monde rural et le monde urbain. Mon rural et mon urbain, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. La, le, les sociologues ont d'ailleurs forgé un concept très intéressant pour décrire ce phénomène. C'est ce qu'ils appellent des burger, mot allemand, qui veut dire tout simplement un habitant de la ville qui va travailler à la campagne. Donc chaque matin, il faut imaginer le milésien, il faut imaginer l'athénien qui quitte son domicile urbain pour aller donc travailler en campagne. La notion même de ville, la notion même de campagne, comme vous le voyez, n'a pas vraiment de consistance. C'est un paysage qui est beaucoup moins tranché que celui auquel nous sommes habitués. Aujourd'hui, nous savons parfaitement ce qu'est la campagne, nous savons parfaitement ce qu'est la ville, j'allais dire presque de manière intuitive, de manière perceptive en tout cas. Dans l'Antiquité, si le monument, si la construction fait la ville, il n'empêche que le paysage urbain n'était pas nécessairement coupé, strictement coupé du paysage rural. Et qu'il y avait des phénomènes de continuité et c'est l'une d'ailleurs des grandes transformations des, des, des villes grecques, c'est précisément d'inventer une séparation entre la ville et la campagne. À mesure qu'on avance dans le temps, donc là nous sommes au 5e siècle, tout au début du 5e siècle, mais quand on commence à rentrer dans, à la fin du 4e et surtout au 3e, 2e siècle, 1er siècle avant Jésus-Christ, se met en place un autre modèle culturel. La ville va finir par concentrer tellement d'habitants, va finir par concentrer tellement de services, d'espaces spécifiques qu'une séparation va s'établir entre ville et campagne. Séparation qui finira d'ailleurs maté- par être matérialisée. Toutes les villes hellénistiques ont un rempart entre ce qui protège les habitations et le territoire de la campagne. Alors que par exemple aux époques archaïques, au VIe siècle, au 7e siècle, l'idée même d'un rempart séparant l'espace urbain et l'espace rural est une aberration. Si on défend quelque chose, on va défendre tout le territoire, mais on ne défendra pas un lieu particulier quand bien même il est occupé par beaucoup d'habitants.
1: Et les autres activités que les activités rurales, même si on est dans des, évidemment des sociétés qui sont beaucoup plus rurales que les nôtres, comment est-ce qu'elles sont réparties au sein d'une ville Je pense évidemment aux activités économiques, artisanales. Si chacun a son, son lotissement, sa, sa maison et son terrain, est-ce que ça se trouve dedans Ou est-ce qu'on a consacré quelques quartiers, quelques morceaux de la ville à des fonctions particulières Ça peut être valable pour les activités économiques, ça peut être valable aussi pour ce qui est de sacré, profane, bref, pour tout ce qui fait la ville
2: L'archéologie a beaucoup varié sur la question parce que tout dépend naturellement des zones que l'on arrive à fouiller. Pendant très très longtemps, on a dit que les Grecs ont inventé un autre aspect important que nous nous connaissons aussi, que, que le, le, notre, nos espaces urbains connaissent, c'est-à-dire le, le phénomène de zoning, avec notamment certaines écoles, notamment l'école de Chicago en architecture, qui avait beaucoup euh, insisté sur le, le, le développement de ces types de zones, c'est-à-dire de concentration d'un type d'artisanat dans une zone particulière alors, soit extra-urbaine, soit intra-urbaine. Tout dépendait naturellement de la nature des activités. Ce, que, ce qu'on peut constater aujourd'hui avec certaines rues qui portent le nom des arts des bouchées, et autres qui en gardent la mémoire. Absolument. Et donc on s'était dit, oui, ben, ça c'est un phénomène qui existe d'ailleurs dans le monde grec, puisque nous avons comme ça un certain nombre de quartiers d'habitation qui sont, de quartiers de, de, de villes, pardon, qui ont été donc, spécialisés, qui se sont spécialisés en certaines activités. Il y en a un que vous connaissez peut-être, c'est le céramique à Athènes, qui est un quartier dans, dans la ville d'Athènes, qui porte encore d'ailleurs aujourd'hui ce nom, et qui donc Keramikos a tout simplement, elle est un nom propre, hein, qui a fini par donner le nom à la céramique, tout simplement parce que beaucoup d'artisans qui fabriquaient les vases se trouvaient concentrés dans cette zone. Donc on s'est dit, oui, le zoning, c'est une invention grecque, le zoning, on répartissait les activités en fonction des types d'activités. Et puis en fait, à mesure que le temps avance, à mesure que les archéologues arrivent à taper un peu partout, on s'est rendu compte qu'il n'en est absolument rien et que les Grecs fabriquaient de tout à peu près partout. Il y a une activité en particulier qui a beaucoup euh, attiré l'attention des chercheurs, c'est le, le, la tannerie. Vous savez, c'est une activité un petit peu particulière, la tannerie, parce que pour tanner les cuirs, on est obligé de recourir à l'urine. Donc, on est obligé d'avoir de grands bassins et de décanter les pots, notamment dans l'urine. Et du coup, le, les tanneurs, les quartiers des tanneurs, ce sont des choses qui sont bien identifiées, généralement, archéologiquement parlant, dans la mesure où ils sont en dehors de la ville et que on, on va les mettre dehors, ça sent mauvais, c'est dégoûtant. Mais pas du tout Lorsque l'on fouille, par exemple, une cité comme Prienne ou lorsque l'on fouille des cités en Grèce même, dans le Péloponnèse, par exemple, on trouve de petits ateliers de tanneurs qui sont à l'intérieur de l'espace urbain et qui montrent que l'artisanat était beaucoup plus dispersé qu'on ne veut bien le dire. C'est vrai qu'il y a dans certaines grandes villes des quartiers qui sont réservés à certains types d'activités, mais il ne faut surtout pas généraliser. Et l'archéologue, lorsqu'il fouille notamment dans des quartiers urbains, a toujours la surprise de trouver des choses que normalement il ne pensait pas euh, trouver. On s'est rendu compte même qu'une cité comme Athènes avait un artisanat qui était infiniment plus dispersé, et disséminé qu'on a voulu le dire. On a retrouvé des ateliers de sculpteurs, on a retrouvé des ateliers des, 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 des potiers, on a retrouvé toutes sortes de choses très, très dispersées alors qu'on ne les attendait pas là où on aurait dû les, les
1: avoir. Et qu'en est-il des lieux qui font la ville, des lieux municipaux, des lieux de pouvoir Eux aussi, sont distincts, parce que là, dans une carte comme celle-ci, vous nous avez expliqué euh, les lieux comme les agora, les lieux publics, mais les lieux de pouvoir qui font la ville, comment est-ce qu'ils sont envisagés au sein de la ville. On peut peut-être prendre, enfin, continuer à, à voyager. Hein. Ici, on est en, en, en Alors, Sicile, à euh, Megara
2: Iblea. Ben voilà, voilà. voilà le site dont je vous parlais tout à l'heure, Megara Iblea, qui est un site donc, très intéressant parce que nous avons non seulement le lotissement donc, du territoire, de l'espace rural, mais nous avons aussi le lotissement donc, urbain. Et comme vous le voyez, nous avons l'agora au plein cœur, l'agora au centre. Alors, c'est un site qui est extrêmement intéressant parce que c'est un site colonial. La Megareblea est une colonie qui a été fondée à la fin du 8e siècle. Et c'est une, une, un espace, disons, qui a été occupé, comme vous le voyez, avec un quadrillage que les archéologues ont été à même de retrouver. Ce qui frappe d'emblée, c'est que ça n'est pas tout à fait un quadrillage perpendiculaire comme celui dont je viens de parler à propos de Millet. C'est un, un quadrillage qui, comme vous le voyez, est légèrement oblique. Et surtout, surtout, c'est un quadrillage qui est varié vous avez donc un certain nombre de sections qui sont perpendiculaires, alors que d'autres donc sont, viennent en quelque sorte rentrer dans ce premier jeu de sections. Ce qui est très intéressant du coup ici, c'est de voir que vous avez dans le lotissement de l'ensemble du territoire et de la ville, vous avez une adaptation au contexte. C'est-à-dire que dans cet espace colonial, il ne faut pas imaginer nos petits grecs, nos petits mégariens en l'occurrence, débarquant de leur bateau et ayant d'emblée une idée de l'urbanisme qu'ils vont appliquer sur le terrain. Ils ont une idée a priori, mais qu'ils savent finalement adapter aux réalités du terrain. Et en fait, on se rend compte que les Grecs ne sont pas des idiots, mais que les Grecs sont en fait extrêmement soucieux d'adapter l'idée a priori qu'ils se font de l'urbanisme aux réalités du terrain qu'ils découvrent à mesure qu'ils conquièrent ou qu'ils viennent coloniser tel ou tel territoire. Donc, il ne faut pas imaginer une sorte de fascination vis-à-vis de ce modèle théorique que serait la ville hippodamienne. Il y a une réflexion en amont qui est savamment adapté, intelligemment adapté aux réalités locales, aux réalités du terrain. Et il en va de même ben, pour, voilà, les... pour la géographie
1: et donc pour les lieux. Il,
2: il en va de même pour les lieux du pouvoir. Ces lieux du pouvoir ne sont pas des lieux qui sont sortis de leur esprit. Ce sont des lieux qui viennent s'adapter en fonction de réalités locales, en fonction aussi de leurs aspirations, en fonction de divinités. C'est le cas par exemple de l'agora de Mégare avec... qui est entourée d'un certain nombre de sanctuaires dont les divinités ne sont pas toujours bien identifiées. Vous avez quelques petits bâtiments qui se trouvent tout autour de l'Agora et qui témoignent qu'il y a une concentration d'édifices religieux qui euh, 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 donc ont été mis en place sans doute très, très tôt, dès la fin du 8e, tout au début du 7e siècle. Ces espaces religieux, ces petits édifices, encore une fois très difficiles à interpréter pour l'archéologue, permettent en tout cas de voir un phénomène qui, là aussi, est un phénomène urbain typique des Grecs, de concentrer un certain nombre d'éléments jugés essentiels pour l'identité, pour le fonctionnement de leur communauté. Ce qui est très intéressant cependant, c'est qu'il n'y a jamais de coupure entre le centre et le reste du territoire. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu aussi que bien souvent, on dédouble un sanctuaire en mettant un temple ou un hôtel ou un édifice que vous voulez au centre et puis en mettant un autre temple, édifice ou hôtel ailleurs dans le territoire, parfois jusqu'à la frontière du territoire, de manière sans doute à créer des formes de circulation religieuse entre le centre et la périphérie. Le grec invente aussi une forme centripète ou centrifuge, tout dépend du mouvement effectué par ceux qui prient en tout cas la la divinité, mais en tout cas crée un phénomène de mouvement de va-et-vient entre l'étendue du territoire et le centre. Il y a un phénomène de centre-périphérie qui est constitutif là aussi du développement urbain qui ne se pense jamais sans un territoire.
1: Comment sont pensés ces déplacements dans la ville Parce qu'on voit par les exemples que vous nous avez proposés, les cartes ne se ressemblent pas du tout. Mais il y a plein d'enjeux sur la, la circulation. Il y a évidemment les activités, la mobilité, et aussi la sécurité évidemment qui entre en, en compte. Donc comment est-ce que c'est théorisé et, et pratiqué
2: Alors, il y a deux choses dans, dans, dans votre question. La première, c'est mouvements. Ces mouvements devaient prendre très certainement la forme de processions religieuses, de fêtes. Le, c'était l'époque bénie. Où sur une année, vous aviez à peu près la moitié de jours fériés consacrés au culte de divinité. Il y avait tellement de divinités qu'il y avait la moitié de jours fériés. Il faut savoir que sur à peu près 365 jours, on a conservé des, des calendriers hein, de, de fêtes grecques. On a à peu près 200 fêtes sur 365. Ce qui veut donc dire que pendant 200 jours, on chôme, c'est-à-dire chômer, j'entends, on on va prier la divinité, on organise une fête, on se réunit, etc. etc. Ça peut être une divinité importante, une divinité à l'échelon civique, ça peut être une divinité à un échelon beaucoup plus local, mais en tout cas, vous ne travaillez pas ce jour-là. Donc, tant béni où la moitié de l'année, on le passait à prier les dieux et à festoyer avec ses ses concitoyens ou les membres de sa famille. Donc, il faut imaginer comme ça des, des, des mouvements perpétuels, en quelque sorte, des, des mouvements de circulation qui sont, qui sont liés justement à ce culte des divinités. Donc, il y a une sorte d'occupation symbolique du territoire hein, qui se fait. Donc, ça, c'est, c'est un, un point important. Du point de vue de la sécurité, on est plus, à, plus en difficulté. Encore une fois, les remparts sont des choses qui interviennent à, finalement assez, à, assez tardivement. Il y a des cités qui n'auront jamais de remparts. La ville de Sparte, par exemple, n'est pas une ville fortifiée par des remparts, c'est une ville qui est en fait une, une ville répartie entre quatre bourgs distincts et qui ne sera jamais de toute son histoire fortifiée. Les spartiates disaient toujours qu'ils étaient bien à même de défendre leur ville et qu'ils n'avaient pas besoin du tout de remparts pour se protéger. Bon, prétention des spartiates. Une cité comme Athènes, par exemple Athènes, va être obligée d'attendre le 5e siècle pour avoir un rempart et pour protéger le pourtour donc de sa ville. Euh, pendant longtemps elle aura une simple muraille pour protéger l'acropole d'Athènes mais en fait le territoire même d'Athènes sera un territoire ouvert littéralement et il faudra attendre l'époque hellénistique pour pouvoir construire un certain nombre de tours sur l'ensemble du pourtour de, 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 du territoire pour protéger pour surveiller au moins disons les incursions sur le territoire de mais mais là que...
1: Pardon, oui, je... oui. Oui, mais parce que la question de la sécurité, elle était certes par rapport à l'extérieur, hein, mais par rapport aussi à l'intérieur de la cité. Quand, quand on dit déplacement des populations à l'intérieur, se joue aussi des enjeux de, de sécurité.
2: Oui, mais de comment sécurité, dire D'hygiène, de propreté,
1: enfin tout ce qui Va avec. Hein. Oui, oui.
2: Bon, les villes grecques, on n'a pas de phénomène gilet jaune attesté. Donc, euh, le, 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 le saccage, disons, des, des, des espaces communautaires, des espaces publics ne, ne, ne nous est pas donné par le, la, la documentation. Euh, euh, il y existait, donc, des forces de police à l'intérieur de l'espace urbain. On a, par exemple, à Athènes, l'exemple des, des, des guerriers sites. Donc, on va même chercher d'ailleurs des étrangers, des barbares étrangers que l'on localise, donc, à Athènes et qui vont devenir, donc, parce qu'ils sont bien identifiables, ils portent des pantalons colorés et puis un bonnet un bizarre donc du coup on sait que ce sont eux la, 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 la force de police et que c'est eux qui peuvent intervenir en cas de, en cas de trouble mais disons qu'on n'a pas, pas de police il n'y a pas de, 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 de fonctionnaire de police à proprement parler en revanche pour l'hygiène alors pour, pour disons le, le, les espaces communautaires l'hygiène est un souci euh, relatif un souci qu'on ne voit apparaître qu'à l'époque hellénistique on a un règlement, notamment de la ville de Pergame, qui date du IIe siècle après Jésus-Christ, mais qui fait référence à toute une série de prescriptions de, euh, donc pour le IIe siècle avant Jésus-Christ, où il est bien dit qu'il faut en effet collecter les ordures, qu'on ne peut pas les laisser devant chez soi. La première, le premier témoignage que nous ayons sur une sorte de règlement de police, euh, qui n'est pas vraiment, vous allez voir, un règlement de police, c'est à Thasos, une île dans le nord de l'Égée. Une île où on a conservé donc un règlement pour le, le, le laisser libre le passage des processions dans la cité. Et notamment, on a toute une série de recommandations pour que tout se déroule bien. Les femmes ne doivent pas faire du bruit. Les femmes ne doivent pas se pencher euh, trop en avant, au risque de notamment au balcon, au risque de euh, donc, nuire à la procession. Il faut laisser libre le passage, donc éviter qu'il y ait trop de, d'embarras dans le, le, le réseau vierge pour que la procession puisse passer, etc. Ce n'est pas vraiment de la police, c'est plutôt de l'organisation, disons, d'une procession religieuse qui souhaite donc pouvoir fonctionner convenablement. La force de police, c'est un sujet, un sujet qui, dans l'état actuel de notre documentation, si bien textuelle qu'archéologique, n'est pas vraiment ciblé.
1: Bon, au moins, on aura appris où Georges Lucas a trouvé son idée des sites Absolument. pour les Star Wars, pour ceux qui connaissent, évidemment. Euh, on va s'intéresser à présent, Francis Po. je vous propose aux monuments qui font la ville. On, est, on commence ici avec une image qui présente le plan de, de l'Agora d'Athènes dont vous avez parlé au début de la rencontre. Je vous pose la question peut-être de manière un petit peu générale. Qu'est-ce qu'il faut dans cette Grèce antique comme monument, monument politique, monument de la communauté pour symboliser, pour
2: faire la ville alors, euh, c'est vrai que le monument, euh, c'est ce qui, au fond, aujourd'hui, nous semble l'héritage grec le plus évident. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de bâtiments qui ont l'air d'être constitutifs d'un espace urbain. On pense naturellement, bien sûr, au euh, théâtre. Le théâtre, c'est une invention grecque, et donc le théâtre. Euh, à tel point, d'ailleurs, c'est, c'est en partie vrai, puisque euh, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, quasiment aucune cité grecque Dotés d'une ville, euh, 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 que toutes les cités grecques dotées d'une ville euh, possèdent donc un théâtre. Le théâtre construit en dur, c'est une construction attendue dans l'espace urbain à la grecque. Il n'y a pas que cela. Évidemment, les temples. Les temples aussi, les espaces religieux, sont des éléments monumentaux qui engagent d'ailleurs les cités dans des gouffres financiers très importants et qui constitue là aussi un des éléments du paysage de ces villes. Il y a d'autres éléments aussi qui se multiplient à partir notamment de la, du 4e siècle. Les gymnases, c'est-à-dire les lieux éducatifs. Alors les lieux éducatifs, hein, depuis donc le, 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 le plus jeune âge, c'est-à-dire depuis l'enfance, depuis quand on est enfant, jusqu'à, disons, une certaine maturité. Les jeunes hommes continuent à fréquenter aussi le gymnase. Nous avons aussi d'autres éléments liés davantage à l'aménité urbaine, les fontaines publiques. On en a là des attestations archéologiques de plus en plus nombreuses. Avoir de l'eau courante, hein, c'est là aussi quelque chose qui est une invention grecque, avant qu'elle ne prenne des proportions énormes dans le monde romain. Mais disons que c'est une invention grecque. La quasi-totalité des cités ont des systèmes d'adduction d'eau plus ou moins perfectionnés, euh, avec notamment des captations donc, de sources qui leur permettent d'amener de l'eau dans les quartiers des villes. Alors ce n'est pas l'eau courante dans chacune des habitations, mais vous avez par exemple dans la ville de Prienne, la petite ville de Prienne en Asie mineure. Donc Asie mineure, c'est l'actuelle, l'actuelle Turquie. L'actuelle Turquie, absolument, la voici, hein. que vous avez sous les yeux. Vous avez quasiment pour chacun des espaces, des lots d'habitation, vous avez une fontaine qui apporte donc de l'eau courante de manière continue dans l'année. Ce qui permet donc à chaque d'âmes habitant l'une de ces habitations du quartier, de pouvoir se déplacer venir donc puiser l'eau. Donc, tous ces éléments finissent par devenir constitutifs, en effet, d'un certain service urbain attendu. Et une ville, c'est donc finalement des aménités urbaines, c'est donc des services, c'est donc un aménagement communautaire, qui permet à chacun de ses membres de pouvoir donc mener à bien sa vie quotidienne. Et ça devient donc finalement définitoire de ces communautés elles-mêmes. On a par exemple des Galates, c'est-à-dire en fait des Gaulois, qui se sont perdus, à époque historique, je passe sur le détail, durant le IIIe siècle, jusque sur les hauts plateaux phrygiens de l'Anatolie donc euh, en, en, dans, la, en Turquie actuelle, euh, dans la Turquie actuelle, et bien ces Galates, à un moment donné, finissent par trouver que vivre, euh, vivre à la Galate, ce n'est pas très sympathique, surtout dans ces régions, et donc du coup, qu'ils vont demander à l'un des rois hellénistiques de la, la période, qui vont demander de pouvoir s'organiser en cité. Et quand ils pensent s'organiser en cité, ils veulent tout simplement obtenir une organisation en ville, puisqu'ils demandent au roi de leur construire un théâtre, un gymnase, des fontaines et puis de pouvoir donc finalement bénéficier de toutes ces aménités urbaines encore une fois donc qui caractérisent les sociétés grecques. On peut dire que les Grecs sont passés d'une structure civique à une structure urbaine. C'est-à-dire que ils pensent finalement ils finissent par penser leur cité par penser leur organisation communautaire comme une ville à cause des services qu'elle propose. Et qu'en est-il des
1: monuments politiques Symbolique, parce que là, vous avez parlé donc, d'aspect communautaire, vie pratique, confort, euh, manière de, d'habiter la ville. Mais dans la manière de gérer la ville et d'organiser euh, les habitants, voilà, on reste sur la même ville. Hein, de, Alors, de, parmi de toujours Prienne. à
2: Prienne, vous avez ici un bel exemple. Donc, vous avez l'agora de Prienne, aménagé donc, avec des portiques, tout autour des portiques. Il faut se protéger du soleil ou de la pluie quand on vient donc, sur la place publique. Et puis, vous avez donc, tout en haut deux édifices, ce qu'on appelle le bouleterion ou l'ecclésiastérion, c'est-à-dire un lieu d'assemblée pour à la fois la communauté des, des citoyens et puis le conseil. Le conseil qui était l'émanation directe donc de euh, cette assemblée des citoyens et qui gérait les affaires courantes mois après mois. Et puis à côté, vous avez un autre édifice public qui s'appelle le Pritané, qui est d'abord et avant tout un bâtiment, un édifice religieux, puisque c'est là qu'était conservé le foyer de la cité. C'est-à-dire que vous étiez sûr, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de trouver du feu alimenté pour pouvoir justement donc obtenir du feu dans l'ensemble donc de la ville. Donc ces deux édifices sont deux édifices politiques. L'un est un édifice politique évident en tant qu'assemblée, puisque c'est là que les décrets et les lois de la cité sont votés. Et puis à côté, dans le Pritanais, c'est un bâtiment plus administratif, si on veut, dans la mesure où il veille à toute une série de prérogatives liées à l'histoire de la cité, recevoir les ambassadeurs, thésauriser les décisions qui sont prises, etc., etc. Comme vous le voyez, ces deux édifices ont été construits de manière adjacente à l'Agora. L'Agora, l'Ecclésiastérion, le Pritané. Vous avez là le, le, le cœur, en quelque sorte, de la ville et surtout de l'état donc où la ville est installée.
1: Est-ce qu'en se baladant dans cet endroit-là, sous le portique, donc ces, ces grands couloirs, si je, si je puis dire, on peut se faire une idée de la puissance de la ville et de la puissance du pouvoir Qu'est-ce qu'il en est en fait du symbolique, du monumental, bref,
2: de l'incarnation du pouvoir et puis de sa gloire Alors l'incarnation du pouvoir dans les cités reste très ténue. Quand on se promène dans un portique, c'est surtout des lignes, j'allais dire, horizontales. C'est surtout des choses qui ne sont pas forcément très spectaculaires elles répondent toujours, en tout cas, à un aspect fonctionnel. Dans le cadre d'une ville grecque, ville d'une cité grecque, euh, c'est le fonctionnel qui prédomine. Voilà. Euh, et donc, du coup, tout remplit une fonction pour le bien de la communauté. Là où le monumental prend un aspect beaucoup plus important et beaucoup plus démesuré, c'est naturellement dans le cadre des capitales, des royaumes hellénistiques. En effet, après la mort d'Alexandre le Grand, vous savez que les successeurs d'Alexandre le Grand, ses généraux, se sont répartis, divisés son empire et ont constitué donc des entités euh, voilà un bel exemple justement de prienne pardon, un bel exemple de on,
1: on passe très rapidement sur les photos puis on arrive au capital
2: oui, voilà, très bien on fait un, bien. Petit, un petit
1: spoiler, vous euh, expliquer quand même ces, ces deux statues alors, étranges
2: <rire>
1: et surtout leur signification
2: donc ce, euh, dans les monuments, il y a aussi les monuments statuaires la, la, la sculpture qui est importante puisque la sculpture peut porter en effet des valeurs positives dans quelques cas bien particuliers et vous en avez un, un exemple sous les yeux ce sont des copies romaines de deux statues extrêmement intéressantes, extrêmement importantes pour les Athéniens, pour l'histoire athénienne, puisque ce sont donc les statues d'Armodios et d'Aristogiton, ceux qu'on appelle les Tyrannoctones, ceux qui sont censés avoir tué, avoir tué euh, l'un des fils du tyran Pisistrate. Je passe sur les détails de cette histoire un peu scabreuse. Et qui donc, ont fait que la démocratie athénienne, qui donc, s'est mise en place surtout au 5e siècle, a voulu leur rendre un culte, a voulu les honorer. Et on les a donc statuifiés et on a dressé leur statut sur l'Agora d'Athènes. Autrement dit, donc, à côté des bâtiments publics, à côté des édifices où se fait la vie démocratique de la cité, eh bien, il y avait aussi des statuts qui permettaient d'incarner les héros, les héros euh, de, du, du régime et de, d'incarner finalement en quelque sorte les, les vertus politiques du régime. On
1: passe rapidement par un portique à Priène. On verra donc devant c'est, c'est les exemple traces. du du du. Toujours prienne Exemple de l'Éclésastérienne. Voilà. On verra tout à l'heure avec Philippe Ledose les les portiques euh, romains. Euh, donc les portiques, voilà, c'est ce qui est à droite, voilà, hein, le, le grand couloir un temple, temple d'Athéna à l'Indos. Et donc, on y revient sur les capitales, puisque vous l'avez dit, c'est très différent la manière de symboliser le pouvoir. Donc là, on est aujourd'hui en Afghanistan, à Aïe Kanoun, une ville capitale fondée sur le passage d'Alexandre
2: le Grand. Qu'est-ce qui est différent entre une capitale et une ville qui n'est pas une capitale Alors, euh, ici, donc, sur le site d'Aïranoum, nous sommes en plein, en plein Afghanistan. En effet, c'est probablement une Alexandrie, une de ces Alexandries qu'Alexandre le Grand donc, a essaimées tout au long de son périple, et surtout c'est à l'image finalement de ces grandes villes de l'époque hellénistique qui sont instituées donc à partir du IIIe siècle donc avant notre ère. Or, ce qui change avec ces grandes villes, ce qui change avec ces villes fondées et en particulier avec les capitales des royaumes hellénistiques, c'est justement le monumental conçu comme grandiose, c'est à dire au fond, le monumental qui doit incarner un pouvoir monarchique. L'exemple typique, c'est plutôt l'espace suivant. Encore un peu, on a Carthage. Voilà. Et là, on est un peu plus proche de nous, à Marseille. Je vais revenir sur Marseille. Mais euh, donc, on a les euh, grandes capitales comme Pergame, par exemple, euh, qui donc, sont des capitales de royaumes hellénistiques, dont vous avez une reconstitution par nos collègues allemands, sans doute un peu avec une, euh, disons une certaine liberté, on va dire, pour certains édifices. Mais en tout cas, qui donne quand même une idée de ce à quoi devait correspondre ce grandiose donc, de ces villes à l'époque hellénistique. On retrouve bien un théâtre, on retrouve bien des temples, mais disposés selon un ordonnancement qui n'a plus rien à voir avec le quadrillage régulier perpendiculaire que nous avions tout à l'heure. Désormais, on va utiliser une montagne et on va complètement habiller la montagne de ces édifices qui constituent l'identité grecque. Pour L'objet... être vu de plus loin Pour être vu de plus loin, plus loin, bien sûr, mais aussi pour leur donner un côté beaucoup plus majestueux, beaucoup plus grandiose. Je vous invite à aller en Turquie, je vous invite à visiter le site de Pergame, je vous invite à rentrer dans le théâtre de Pergame par le haut, sauf si vous avez le vertige. Parce que si vous avez le vertige, vous tombez directement. C'est-à-dire qu'il y a une telle dénivellation, il y a une telle pente, il y a une telle conque qui est ponçue donc, euh, de manière abrupte, qu'en en fait, il faut, il, faut, il faut faire effort pour ne pas être happé par le paysage, par cette espèce de, 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 de dénivellation extrêmement importante qui tombe donc littéralement dans la euh, plaine de Bergame. Donc il y a, on recherche le spectaculaire, on recherche le grandiose, l'impressionnant et désormais chaque monument grec, chaque édifice grec va être exacerbé pour justement donner une certaine image d'un pouvoir monarchique qui est capable de porter l'hellénisme à son comble.
1: On, passe à la... non, on va revenir d'abord, comme vous voulez dire un mot de Marseille, la ville la plus proche de nous que vous nous proposez.
2: Oui, absolument, parce que Marseille, c'est très intéressant. Aujourd'hui, pendant longtemps, on a considéré que Marseille, donc, comme vous le savez, euh, cité grecque fondée donc, par des habitants de la vieille cité de Fossé, qui se trouve là aussi en Asie mineure, hein. les Fosséens donc, qui sont venus s'installer dans, dans... au sud de la France, qu'ils avaient débarqué et qu'ils avaient installé eux-mêmes une certaine idée de la ville. Et que cette idée de la ville, c'était donc l'idée grecque avec son quadrillage, avec ses monuments, avec ses édifices. On était très fiers d'avoir trouvé des chapiteaux ioniques, on était très fiers d'avoir trouvé même des débuts d'embranchement perpendiculaires de rues qui pouvaient laisser penser qu'en effet Marseille avait connu un quadrillage urbain à la grecque. Oui, à ceci près que les archéologues ont fouillé toute les, la région environnante naturellement de Marseille, ont trouvé quantité de petits sites comme Saint-Blaise, comme entremont comme toutes sortes de, de, de choses très intéressantes et qui ont montré que euh, les indigènes, c'est-à-dire nos ancêtres les Gaulois, si je puis me permettre, c'est-à-dire en fait donc, ceux qui relèvent de ce qu'on appelle la civilisation celtique, eh bien que ces gens avaient déjà tout un urbanisme, un urbanisme, comme on dit, alors... C'est là qu'on voit l'évolution de de, de nos savoirs. Les archéologues du sol national parlaient d'urbanisme linéaire qui s'opposerait donc à l'urbanisme, à la grecque, orthogonal. Mais en fait, l'urbanisme linéaire des Celtes est assez comparable à l'urbanisme qui se faisait donc à Marseille, dans la mesure où on voit, à partir donc de tracés réguliers et parallèles, on voit l'organisation de maisons qui sont donc réparties. La seule chose que l'on ne voit pas, qu'on n'a pas trouvée à Marseille, hein, mais que l'on ne voit pas dans tous les bourgs tout autour de Marseille, c'est la mise en place d'une agora. Autrement dit, il y a bien quand même des espaces spécifiques aux Grecs, mais quant à l'organisation régulière, intelligente, fonctionnel que l'on peut observer dans d'autres sociétés, ben on se rend compte que les Grecs n'ont pas forcément eu le monopole de l'invention.
1: Ils ont quand même diffusé une manière de penser la ville ou pas du tout
2: ben C'est tout le problème. Alors tout le problème est de savoir si les communautés tout autour de Marseille sont des communautés qui se sont organisées sous l'influence de Marseille ou si au fond les Marseillais, en arrivant avec leur idée a priori d'un urbanisme, ne se sont pas finalement adaptés aux réalités qui se faisaient sous leurs yeux Et c'est là qu'on commence à rentrer dans des problèmes de chronologie fine qui, du coup, obligent à être extrêmement prudents. Aujourd'hui, il y a les tenants d'une certaine archéologie nationale qui disent que mais non, mais non, les Celtes ont été tout aussi intelligents que les Grecs. Et lorsque, d'un point de vue fonctionnel, ils avaient besoin de faire des rues parallèles et de délimiter des espaces de manière rigoureuse et précise, ils savaient le faire. Ils n'ont pas attendu les Grecs et l'arrivée des Marseillais pour le faire un petit discours, euh, enfin une petite polémique, une petite querelle entre les tenants d'une certaine vision a priori de l'urbanisme, à la grecque, et puis ceux qui sont au contraire extrêmement sensibles aux demandes, aux besoins du local, du, j'allais dire de, de, du paysage immédiat, et qui montrent qu'au fond, les individus de façon générale autour de la Méditerranée n'ont pas eu tant de choix que ça pour organiser concrètement et fonctionnellement leurs espaces urbains. C'est pour ça que j'ai mis Carthage aussi tout à l'heure, parce que le site de Carthage a révélé, sans doute le premier, le carroyage le plus ancien que nous ayons dans l'organisation urbaine. Ce n'est pas un site grec finalement, c'est le site de Carthage, donc phénicien, une autre civilisation. Donc on passe rapidement par Alexandrie, par
1: un royaume de Macédoine, parce que le le temps file déjà, (rire) malheureusement, Francis Pro. Euh, Peut-être parler un peu de de culture rapidement, même s'il y en a beaucoup de questions, euh, juste après avec Philippe Dauce, pour ce qui est de l'Antiquité romaine. Mais je vais vais poser une question très très large. Est-ce que les villes de cette Grèce antique ont inventé, parce que ville, une culture, une civilisation, une urbanité
2: Absolument. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au départ, quand nous étions au 6e, 5e siècle, pas de différence entre un urbain et un rural. Au départ, au contraire, c'est même celui qui habite la ville, qui va en campagne travailler la journée et qui revient dans la ville. On vit en ville, on vit en campagne, on n'a pas vraiment l'idée d'une séparation stricte des espaces. Quand on prend le 1er siècle avant Jésus-Christ, alors là, pour le coup, la séparation est radicale. On a inventé l'urbain, on, a, on dénigre le rural. L'urbain, c'est quelqu'un qui a une culture, qui est lettré, qui est capable de lire des inscriptions, qui est capable de parler à l'Assemblée, qui est capable d'aller au théâtre et de participer, j'allais dire, à la, à la valeur collective que représente le théâtre. C'est quelqu'un qui se fait une idée d'une certaine culture et d'une certaine culture globale, pas seulement celle de son territoire et de sa ville, mais celle aussi qui caractérise ce qu'on peut appeler l'hellénisme c'est-à-dire avec des valeurs communes, avec une littérature commune, avec, disons, surtout aussi une religion euh, commune. Cette séparation, euh, cette, cette, cette évolution plutôt entre le début de période et la fin de période, elle est vraiment l'une des inventions sans doute les plus importantes de la ville grecque. La ville n'est plus seulement un espace de la vie quotidienne, n'est plus seulement un espace du pouvoir, n'est plus seulement un espace matériel, c'est un espace culturel. Et la culture urbaine avec la Grèce, le monde grec, est vraiment extrêmement prégnant. Les campagnes se désertifient, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'habitants dans les campagnes. Il y a des phénomènes de concentration urbaine que l'on voit apparaître à partir du IIe siècle avant notre ère et qui témoignent finalement de la mise en place d'un mode de vie spécifique dans la ville qui va contraster avec la campagne. Dans certaines cités, les archéologues sont même à même de montrer qu'on ne produit plus du tout les mêmes objets en campagne et à la ville. On ne boit plus dans les mêmes verres, on ne boit plus même la même chose, hein. Euh, on ne mange plus de la même manière. Bref, il y a aussi sans doute une coupure qui est encore même beaucoup plus fondamentale et enracinée que les textes eux-mêmes nous laissent deviner. Et puis, euh,
1: pour presque terminer l'avant-dernière question, la ville a dû construire des infrastructures importantes parce qu'il bah, fallait euh, amener euh, tous les besoins nécessaires. Vous avez parlé des fontaines tout à l'heure.
2: Voici un aqueduc euh, dans l'actuelle Turquie. Ah, tout à fait. Donc, à Xanthos, dans une des, des, des cités de, de, de la Turquie actuelle, en Lycie, hein, dans, en plein milieu du paysage, vous avez comme ça, vous découvrez des vestiges de ces conduites à ciel ouvert, de ces conduites d'eau qui permettaient de capter donc, une source au sommet de, de, de dans un massif montagneux et de la faire descendre sur à peu près 12 km. Donc, 12 km d'eau qui tombent, enfin qui, 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 qui ont qui été captées et qui coulent à ciel ouvert. Et parfois, donc, il faut toute une série d'aménagements, comme ici. Vous avez donc un arc qui a été construit, qui date sans doute du 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc, l'arc n'est pas du tout d'époque romaine, euh, n'est pas qu'une invention romaine, mais bien aussi une invention grecque. Et pour soutenir justement cette conduite qui permettait donc de, à l'eau de dévaler et d'arriver dans l'espace urbain de la cité de
1: Xanthos. puis, ma dernière question avant les autres, parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas utilisé depuis le début, alors que l'on parle de cette Grèce antique, c'est le mot de démocratie. Je reviens à ce que vous avez dit au début de la rencontre en, en disant qu'on était passé d'une cité organisée autour d'un palais à une cité organisée... Oui, je, je vais un peu vite, je m'en excuse. À une cité, enfin, d'un pouvoir, en tous les cas, à une cité pensée par rapport aux habitants. Alors, est-ce que c'est une forme de démocratie ou de considération haute pour les habitants qui a créé la ville ou est-ce que c'est la ville qui a pu créer une forme démocratique
2: Alors, je n'ai pas dit ça tout à fait. J'ai dit, bien, <rire> j'ai dit qu'on était passé d'une Grèce des palais à une Grèce des cités. C'est-à-dire qu'une Grèce des palais, où, en effet, nous avions une structuration donc, euh, avec un palais donc, au sommet et puis le reste en dessous, a, au contraire, une définition égalitaire des citoyens. Mais la définition égalitaire des citoyens ne veut pas dire démocratie. Euh, euh, on a des cités, des cités grecques, où les citoyens sont à égalité, bien sûr, mais où, pourtant, ils sont soumis au pouvoir du tyran. Et où ils sont soumis ou même au groupe ce qu'on appelle les oligarques, c'est-à-dire à à ceux qui se définirent comme les meilleurs, soit par la richesse, soit par les vertus guerrières, etc. etc. Autrement dit, il faut bien distinguer l'égalité fondamentale d'un point de vue civique et puis la mise en place d'un régime politique qui est disjoint. Hein C'est un peu comme chez nous, euh, euh, nous sommes tous des citoyens français, nous sommes tous euh, égaux les uns par rapport aux autres. Et pourtant, nous pouvons avoir des pouvoirs différents, euh, des pouvoirs qui euh, nous tyrannisent plus ou moins ou qui qui nous dominent plus ou moins. Est-ce que l'idée de l'urbanisme à la grecque accompagne l'idée d'une démocratisation de la cité Ça, c'est une question difficile, une question lourde. Au fond, est-ce que la vie en espace telle qu'elle se développe dans le cadre de ces villes grecques, est-ce qu'elle a finalement encouragé la mise en place d'une démocratie J'aurais tendance à vous répondre oui et non, à vous faire une réponse de normand. Oui, parce que quand on observe le phénomène à l'époque hellénistique, on voit que toutes les villes se considèrent comme une démocratie. Toutes les inscriptions, les décrets qu'elles passent, notamment, se décrivent, décrivent en tout cas l'organisation communautaire comme une organisation démocratique. C'est-à-dire qu'en effet, on respecte l'égalité des uns et des autres et de ce fait, on génère un régime qui est censé donner la parole à l'ensemble des citoyens, notamment par le biais des assemblées. En même temps, c'est faux parce que quand on regarde aussi concrètement le fonctionnement de ces assemblées et notamment le fonctionnement des conseils, on observe que de plus en plus, à mesure qu'on avance dans le temps, Il y a la mise en place d'un régime qu'on appelle un régime des notables, c'est-à-dire de ceux qui détiennent une forme de richesse et qui parviennent en particulier à dominer, disons, la vie politique parce qu'ils sont récurrents dans l'exercice des magistratures, parce que ce sont ces mêmes noms qu'on retrouve régulièrement dans la vie des cités. Souvent, d'ailleurs, ce sont des gens qui jouent un rôle important dans l'aménagement de la ville, des entrepreneurs. Des gens qui ont finalement les moyens de pouvoir tenir les cordons de la bourse lorsqu'il s'agit de construire tel ou tel édifice, ou en tout cas de se montrer comme grands et vergette dans le cadre de ces cités. Donc oui, il y a une démocratie, une démocratie qui accompagne en effet ce mouvement d'urbanisme, et puis oui et non dans la mesure où il y a aussi des jeux de pouvoir qui passent par d'autres éléments, notamment par l'utilisation des richesses à l'intérieur de ces espaces. Merci beaucoup, Francis Pro. Je vous propose donc de poursuivre
1: avec vos questions, qui aurait une première question. Tout devant, on va vous apporter un micro. Alors, il faudrait allumer le micro maintenant. Voilà, parfait, merci.
0: Bonjour, merci pour votre intervention très intéressante. J'avais une question sur l'Agora à Athènes. Vous
1: avez montré donc une image et on voit apparaître des espaces verts. Est-ce que l'espace vert est intégré et quelle est sa fonction dans, la, dans l'urbanisation de, de, dans la, des cités antiques
2: Alors euh... Il n'y a pas de pensée écologique du tout durant euh, euh, l'histoire grecque, en tout cas dans les textes tels qu'on la voit apparaître. Il n'y a pas du tout de souci de mettre du vert à l'intérieur de l'espace civique. Il n'empêche que euh, l'espace urbain est un espace qui n'est pas uniquement occupé par de l'habitat, mais que c'est un espace qui est ponctué aussi par toute une série d'espaces verts, que nous nous qualifierions d'espaces verts, mais qui remplissaient une fonction urbaine néanmoins. En l'occurrence, ici, dans le cadre d'une agora, vous avez des arbres qui ont été en fait, disposés ici par celui qui reconstitue le, la chose sans qu'il y ait de archéologiques que, qu'à cet endroit-là, il y avait euh, du verre. Euh, entre nous, quand vous voyez du verre dans une reconstitution 3D, c'est tout simplement parce que les archéologues n'ont rien trouvé à cet endroit-là et que du coup, comme ils n'ont rien trouvé, bah, ils meublent en mettant donc du verre. Je, je, je referme cette petite parenthèse. Néanmoins, votre question est excellente parce que d'emblée, dans la pensée de l'urbanisme grec, on aménage des espaces vides à l'intérieur même de l'espace urbain. L'espace urbain, qui est délimité par sa muraille, a des quartiers d'habitation, des espaces publics, des espaces religieux et puis du vide. Et ce vide, c'est ce qui montre qu'on a bien réfléchi à l'organisation de l'occupation urbaine, parce que c'est ce qu'on appelle en grec du pro-asteion, c'est-à-dire c'est de l'espace qui est prévu pour être construit ben quand on va se développer ou quand on en aura besoin. À Priane par exemple, ils avaient laissé un proestéion au sud de la ville et bingo, au deuxième siècle, ils ont eu besoin d'un deuxième gymnase parce que les gamins fallait bien les occuper et donc du coup ils ont construit ce gymnase dans ce proestéion. Au départ, il y a donc une fonction, on suppose, essentiellement militaire, c'est-à-dire que s'il y a un ennemi qui arrive, toute la population dans les champs, toute la population rurale peut se protéger derrière les remparts et on peut les faire camper en attendant que le siège soit levé. Et puis, à mesure que s'installe une certaine paix, on va dire, dans les royaumes hellénistiques et surtout durant l'époque romaine, eh bien, ces pro-Asteia, ces espaces laissés libres, on va les occuper par toutes sortes de choses, soit des bêtes qu'on envoie paître. Donc, vous voyez, hein, la coupure campagne-ville, elle n'est même pas entre euh, ce qu'il y a à l'intérieur du rempart et ce qu'il y a à l'extérieur. Elle est même à l'intérieur du rempart, si vous voulez. Hein. Il y a des espaces ruraux dans la ville. Voyez et donc, on les utilise pour aller envoyer des moutons, envoyer des chèvres, ou alors, si nécessaire, on y met des constructions parce qu'on est obligé de se développer, de s'étendre. C'est bien, encore une fois, j'insiste, hein, les Grecs inventent l'idée d'urbanisme, c'est-à-dire une projection dans le temps de ce qu'il faut, de ce dont on a, de ce dont on a besoin et aussi de ce qu'il faudra. Vous voyez En cela, c'est bien la caractéristique grecque de la construction de la ville. Ce n'est pas agglutinant, c'est on avait tout prévu avant. Voyez le, le grec se veut toujours plus intelligent que les autres. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, dans le cadre de l'histoire urbaine, cette idée de projeter et cette idée de, a priori, mettre en place un mode de développement, ça, oui, c'est une idée grecque, qu'on retrouve, par exemple, parfaitement expliquée dans le cadre des traités hippocratiques du 5e siècle, là aussi. Cette compilation de savoirs médicaux. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'on dit qu'il faut que les maisons soient orientées au sud pour que le soleil puisse rentrer dans la maison et qu'il n'y ait pas de problème d'humidité. C'est tout simple, c'est tout bête comme recommandation, mais du coup, ça suppose en effet qu'on ait bien réfléchi sur l'orientation des maisons et sur l'orientation des quartiers d'habitation. La ville de Prienne que je vous ai montrée tout à l'heure, toutes les ouvertures, les fenêtres comme les portes, sont toutes du côté sud. Il n'y en a aucune du côté nord. Ça tombe sous le sens, c'est-à-dire que on se, le, le vent vient du nord, hein, on se protège, on se protège. Mais en même temps, pour que ce soit aussi systématique et que ce soit surtout organisé et possible dans le cadre d'une planification urbaine, ça suppose quand même qu'on ait réfléchi auparavant. Une nouvelle question Oui, un troisième rang. On n'aura
1: peut-être pas le temps de prendre toutes les questions parce qu'il y a plusieurs mains qui sont levées. Je compte aussi un hein, pour les, les élèves là-haut, si vous en avez, euh, n'hésitez pas.
0: Oui, moi je voudrais savoir, les, les lopins de terre ou les zones d'habitation, comment elles étaient attribuées, à partir de quel âge, et est-ce que les gens étaient propriétaires, locataires, ou je ne sais quoi
1: et Je vous donne seulement
2: une minute pour répondre à toutes ces questions d'un coup. La minute va être très vite écoulée. On n'en sait strictement rien, dans la mesure où nous n'avons aucun document qui nous permette de savoir comment un fondateur de cité, un fondateur de colonie, arrive dans le pays et dit « Allez hop, on procède à la séparation du territoire, à la division du territoire et à la distribution des lopins. » Donc je ne peux rien vous dire dans la mesure où moi, je n'ai que le résultat final, je n'ai jamais ce qui précède. Il semblerait que l'on soit même encore plus subtil. C'est-à-dire que des lopins de terre, vous avez un un, un territoire de cité, vous divisez en lopins. Il y a des lopins qui sont en terre riche. Il y a des lopins qui sont en terre caillouteuse. Le type qui tombe sur un lopin en terre caillouteuse... Bon, alors, il est content, il a le même bout de terrain que l'autre, mais est-ce qu'il y avait des phénomènes de compensation Il semblerait que oui. Donc, il semblerait que là aussi, quand on arrive dans le territoire, on regardait d'abord comment était le territoire avant de le diviser. Et ce qui explique, par exemple, qu'à Mecbera Ulea, les euh, divisions tout au sud de la cité soient beaucoup plus grandes que celles au nord parce qu'au sud, c'est beaucoup plus caillouteux qu'au nord. Donc, il semblerait qu'il y ait une forme de pondération qui ait existé. Donc, quand vous voyez il y avait sans doute des phénomènes compensatoires, des phénomènes d'organisation, tout ça sous l'autorité en tout cas d'un fondateur, le fondateur de la colonie, celui qu'on appelle l'oïquiste, qui était donc responsable de cette division. Mais concrètement, comment ça, ça se passait Aucun témoignage malheureusement ne nous est parvenu. Je ne peux pas donc répondre à votre question. Une autre question.
1: Donc, euh, à, à droite d'abord, monsieur. Vous êtes là. Bonjour. Vous nous avez...
2: Aborder le problème de l'importance de la population dans les villes grecques
1: Une estimation.
2: Excellente question. Une ville grecque est une toute petite chose. Une ville grecque, c'est à la louche. Je n'ai jamais de recensement. Enfin, j'ai quelques recensements qui sont très tardifs et qui sont extrêmement sujets à caution. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Nous n'avons pas les moyens de pouvoir établir de manière précise une population dans une ville. En gros, par estimation archéologique, c'est-à-dire en fonction de l'étendue des sites et en fonction de toute une série de critères liés au matériel récolté, euh, à l'habitat, etc., on peut estimer qu'en moyenne, une ville grecque, c'est 3 000, 4 000 personnes en moyenne. On a quelques spots beaucoup plus importants. Exemple Athènes, on est à 25 000 citoyens, probablement à quelque chose comme 200 000, 250 000, 300 000 personnes au IVe, IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alexandrie était une euh, cité, une ville, avait, était une ville, pardon, une ville euh, qui était beaucoup plus peuplée. Je ne vais pas me lancer dans des estimations, mais en tout cas, on passe le demi-million d'habitants. Sachez que la seule ville à atteindre le milieu d'habitants durant l'Antiquité, c'est Rome. Donc, ça montre bien que, durant l'Antiquité, la population urbaine est une population, en fait, de village, qui, pour nous, est à l'échelon d'un village. Mais pourtant, 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 dans l'Antiquité, c'est perçu comme une population de ville. Donc, la ville, avant d'être une question de densité démographique, vous avez tout à fait raison, ça devrait être un préalable, en tout cas, pour nous, c'est un préalable dans la définition de la ville. Dans l'Antiquité, non. C'est surtout une question de perception. Dernière chance pour les... Et alors, du coup,
1: voilà, J'avais précisé d'abord les en haut et puis sera la dernière du coup, je suis désolé.
2: Merci. Alors, j'ai une
1: question à vous poser. Est-ce que les Metech avaient un lieu dédié à l'habitation
2: alors les métèques, donc les étrangers domiciliés, n'ont pas de lieu spécifique d'habitation. À ceci près que les métèques pas, ne pouvant pas être propriétaires d'un lopin de ne possédant pas de la terre, ils ne sont que locataires. Donc ils dépendent en fait de leur lieu de production, de leur lieu de travail. Si vous êtes dans le cadre d'une, cité, où vous avez, enfin, d'une ville où vous avez du zoning, c'est-à-dire des quartiers d'habitation avec des quartiers spécialisés dans telle ou telle fabrication, ben, vous aurez tendance à trouver davantage de métèques que dans d'autres. Un exemple, le Pirée à Athènes. Il y avait une concentration de métèques au Pirée, qui était tout simplement liée au fait qu'il y avait beaucoup de navigateurs, beaucoup de commerçants, beaucoup de marchands. Et donc, du coup, euh, les métèques, on le sait par les, pierres, par les, 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 les stèles funéraires, euh, euh, les métèques étaient concentrés au Pirée. Mais il y avait des métèques qui vivaient, même dans les quartiers huppés d'Athènes, euh, même dans les quartiers... Euh, vous voyez, le, les, le, le métèque vit partout... Mais le métèque a tendance, disons, à se concentrer sur le lieu d'habitation. Vous avez tous lu Platon, la République de Platon, et vous savez tous que la République de Platon souffre par ce magnifique dialogue entre Socrate et Képhalos, un métèque extrêmement riche qui séjournait à Athènes et euh, qui venait de Sicile, qui était spécialiste un marchand d'armes, et euh, Socrate et Képhalos vont au Pyrée et vont rejoindre la maison de Képhalos au Pyrée. Voilà. Là, c'est, on a un paysage, j'allais dire, euh, euh, dans le cadre d'une grande ville. Un Socrate qui vit dans Athènes même, un Képhalos, Métèque, qui vit au Pyrée. Mais encore une fois, je peux vous citer d'autres exemples de Métèques qui vivent en plein cœur de, euh, d'Athènes. Et inversement, je peux vous citer des citoyens athéniens qui habitent le Pyrée.
1: Merci beaucoup, Francis Pro pour cette rencontre, à suivre donc ici à 15h, on vous emmènera dans l'autre grande culture antique romaine avec Philippe Ledose. et puis si vous le souhaitez, vous pouvez, avant de reprendre ici à 15h, vous promener du côté de la librairie Le Fayeur qui nous accueille et qui a trouvé des livres évidemment pour raisonner avec les thématiques de nos rencontre. Merci beaucoup à vous et à tout à
2: l'heure.